1: Benvenuti al podcast Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio e Cecilia. Bene, dunque, questa settimana torniamo virtualmente in quel di Budapest dove il um, primo ministro Orban si è divertito ad usare i suoi pieni poteri. Già perché ad aprile c'eravamo occupati di Orban e dei suoi nuovi e fiammanti pieni poteri. Oggi, dopo un paio di mesi dall'ufficializzazione della cosa, vediamo cosa Victor è riuscito a combinare. In due, e dico due mesi, Orban ha sfornato 180 decreti, Una produzione di materiale che manco Netflix, ok? Ma anche qui, la quantità non garantisce la qualità. Anzi.
2: Ma procediamo con ordine. Secondo un'intervista che David Vig, direttore di Amnesty Ungheria, ha rilasciato al fatto, possiamo dividere questi numerosi decreti in quelli che fanno finta di avere a che fare con la crisi del Covid-19 e quelli che, paresemente non c'entrano alla mazza. dirla tutta, a noi nulla di quello che Orban sta facendo sembra azzeccarci un granché con il coronavirus, ma detto questo, il totipotente Victor ha cominciato col silenziare ogni voce fuori dal coro. Quindi giornalisti, oppositori politici, cittadini e medici.
1: Già, perché la legge anti-fake news di Victor il Democratico ha già generato 80... Sì, signori, 80 procedimenti penali. Ora, tra i fortunati vincitori c'è Ferenc Chorbai, che è un sindaco socialista di una cittadina, ehm, ergo non è amico di Victor, e ha osato parlare di un possibile focolaio di Covid-19 nel suo comune, visto che un suo concittadino positivo al virus aveva esposto tipo centinaia di altre persone al contagio. Ora il sindaco Ciorbay rischia tre anni, di galera, tre anni di galera per aver espresso la sua preoccupazione attraverso un video.
2: Anche la Camera dei Medici ha ricevuto attenzioni non proprio desiderate. A metà marzo, la MOC si era lamentata della mancanza di strumenti adeguati per la protezione dei professionisti della sanità, in prima linea contro il coronavirus. Secondo voi, come ha reagito il governo di Orbán? Secondo Amnesty Ungheria, il governo ungherese ha risposto negando le lamentele della Camera dei Medici e definendo questo in un ricatto contro il governo, che non ha precedenti in casi di emergenza come questa. La legge antifake news non è stata applicata contro la MOC, ma poco ci mancava. Fatto sta che i medici ungheresi che si permettono di criticare l'esecutivo ormai sono pochissimi.
1: E anche i comuni cittadini, eh, insomma, anche i comuni cittadini che si sono organizzati per protestare in tutta sicurezza contro il governo hanno ricevuto attenzioni, come dire, indesiderate di nuovo, sì. Dunque, Vig racconta il fatto di un gruppo di cittadini che si erano organizzati per protestare restando ognuno nella propria auto, coi finestrini chiusi e suonando solo il clacson. Quindi una manifestazione pacifica e in totale sicurezza che è costata tipo 2000 euro di multa, ok? Una punizione un tantino eccessiva, almeno secondo noi. Ora, un'altra magia di Orban riguarda la ridistribuzione delle entrate, ovvero, il governo ha deciso di individuare delle zone economiche speciali dove spingere di più gli investimenti per migliorare la situazione economica delle regioni. Ma se gli investimenti superano i 14 milioni gli amministratori di quelle zone dovranno versare le tasse alla contea e non alla municipalità perché questi investimenti influiranno sulla vita di cittadini di un territorio ben più grande del singolo comune
2: ecco, può suonar bene ma in realtà è un manganello economico perché guarda che caso le zone economiche speciali sono quelle città e quei comuni conquistati dai partiti di opposizione, mentre le zone eh, saldamente in mano a Fides non rientrano in nessuna zona economica speciale. Altra bastonata economica mascherata dall'emergenza. Uno dei 180 decreti prevede che la metà dei fondi destinati ai partiti venga reindirizzato ad un fondo per l'emergenza coronavirus. Sembra un gesto bellissimo se non fosse che i partiti di opposizione hanno già un accesso molto limitato alle risorse necessarie per le campagne politiche ed elettorali, mentre Fidesz gode di più ingenti risorse e visibilità.
1: Altro giro, altra corsa, la nuova normativa sulla presenza di cittadini stranieri in Ungheria. Ora, se un cittadino non ungherese europeo o non, questo vale per entrambi i casi, viola una legge o una delle disposizioni relative all'emergenza covid, costui potrà essere espulso dall'Ungheria senza diritto d'appello davanti al giudice. Un gran bel modo di scegliersi quali cittadini restano e quali se ne vanno. Ora, tra i vari provvedimenti che non fanno nemmeno finta eh, di riguardare l'emergenza, c'è provvedimento del Parlamento, cioè Fides, che vieta la registrazione del cambio di sesso sui documenti d'identità. Tradotto, se sei un cittadino ungherese transessuale e riesci ad accedere all'operazione per il cambio di sesso, non potrai mai cambiare il sesso riportato sui tuoi documenti. Il Parlamento di Budapest ha deciso che il genere indicato sui documenti debba essere, e cito, il sesso biologico basato sulla nascita e sul genoma.
2: Una bella sprangata sulle gengive della comunità LGBTQ ungherese che già eh, non se la passava benissimo. L'ultima chicca maggiara, che non ci azzecca nulla, ni sbanata con il Covid-19, riguarda la nuova linea ad alta velocità da Budapest a Belgrado. Una linea che, secondo sempre Amnesty Ungheria, è costosa, controversa e alla fine così non necessaria. Ma l'Ungheria ha già un debito di 1.9 miliardi con la Cina per la costruzione della linea. Ma la ciliegina sulla torta, la super chicca finale, è per evitare che qualcuno possa avere da ridire sulla gestione di questa transazione, una nuova legge impone che tutti i documenti, gli accordi e i contratti tra i vari paesi coinvolti siano segretati per dieci anni. In pratica, Victor ha già cominciato la stesura del suo secondo libro, come uccidere la democrazia e farla franca. Che dite, lo facciamo un minuto di silenzio per la scomparsa della democrazia ungherese? Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguirci su Instagram. Al prossimo episodio.